Bienvenidos a la podcast. Bienvenidos a la podcast. And just like that, la podcast volvió. <risa> ¿Para qué? Eh, Carlos me está sacando fotos desde afuera de su estudio barra oficina y yo estoy con un look que no estaba preparado. No importa, <risa> no importa. No, no seas, no seas eh, vanidosa al estilo las protagonistas no de la serie de la que vamos Sara a hablar. Sara Jessica. Exacto. <risa> Tra traté de arreglarlo y mira lo que hice. <risa> bueno, a nuestros este, oyentes no, no nos ven, así que no importa. Quiero que eh, sepan que estoy grabando con un super micrófono en el super estudio insonorizado de Carlos, que se volvió eh, fan, eh, podcaster, producer, estudio eh, engineer, no sé qué, en los últimos años. Así que estoy muy contenta. Bien, lo que yo estoy grabando... la tecnología. Estoy grabando desde mi oficina con la fea que me está hinchando las pelotas haciendo ruido. Bueno, pero alrededor. vos sos un youtuber famoso. Uy, claro, bueno, pero no importa. El, 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 la gente que escucha el podcast no tiene por qué ver YouTube y saber estas cosas. Bueno, pero digo que, bueno, les cuento. A ver, si no lo siguen a Gus en YouTube, eh, Gus tiene un canal de YouTube eh, muy bueno y muy popular. Es cierto. Eh, yo lo que tendría que hacer es apagar el, el WhatsApp, ¿no? Porque... Sí. Me, me están entrando mensajotes. Bueno, eh, perdón. Digo que sos un youtuber y como youtuber tenés tu equipment. Acorde. Eh, sí, sí, sí. Lo que pasa es que no, esto, no está bien eh, insonorizado el, el, el estudio. Digamos, tengo la ventana que está abierta porque hace calorcito y entonces entra un poco de ruido de afuera, pero después sí tengo buen micrófono y esas cosas, así que estamos bien. Este, bueno, esta es la temporada 8 de la podcast. 8, Mariana. Amazing. Amazing. Eh, amazing. Empezamos en el 2014, cuando nuestras vidas eran muy diferentes. Muy distintas. Tenemos que eh, hacer un timelapse o algo. Bueno, pero está bueno porque por ahí es eh, pertinente para la serie de la que vamos a estar hablando. Y hagamos. El paso primero... del tiempo. Claro. <ríe> Qué cruel. Hagamos primero el descargo. Vieron que normalmente cuando nos ausentamos un tiempo largo con Mariana, hacemos un episodio que es medio de ponernos al día, qué estuvimos viendo, qué estuvimos haciendo, qué sé yo. Este año lo vamos a hacer, pero va a ser el segundo episodio. ¿Por qué? Porque el episodio que las personas nos están pidiendo es... este. Las personas. Las personas. Es el de <risas> And Just Like That. Y justamente... Eh, Nada, como terminó hace relativamente poco la serie, nos pareció que estaba bueno hacer primero el de Unchance Like That y el mes que viene este, hacemos el, hacemos el, el ese, hacemos lo que sería el episodio 2, es lo que normalmente sería nuestro, nuestro episodio 1 y el episodio 1 es el de Unchance Like That. Pero bueno, eh, Unchance Like That, vieron que nosotros veníamos eh, haciendo nuestro review de eh, cronológico de este, Sex and the City. Nunca lo terminamos porque somos horribles, básicamente, como tantas otras cosas que les, que les prometimos que íbamos a hacer y no estuvimos haciendo, sepan disculparnos. Pero hicimos un, perdón, hicimos un montón, y yo creo que hicimos las mejores temporadas, las hicimos, temporada por temporada, o sea, vayan a los archivos de la podcast y pueden escuchar una visión eh, de Gus y Mariana que fue 2019, eh, sí. prepandemia, pero bueno. De la, u, bastante... de la 1 a la 4. Bastante actual, de la 1 a la 4, con una mirada, digamos, casi 2020 sobre eh, lo que fue la serie original. ¿Y qué cosas resisten una mirada, digamos, eh, como feminista eh, o atravesada por las teorías de género del día de hoy? ¿Y qué cosas, la verdad que eh, han envejecido mal en la serie? 
Ese análisis lo hacemos, bueno, hay varios capítulos al respecto, si no los escucharon eh, o no los tenían en su radar y quieren pueden ir a los archivos, están ahí, creo que están bastante buenos, eh, digo, y son un buen previous león para este episodio porque hay muchas cosas que no nos vamos a repetir lo que ya dijimos. Total, y además creo que en ningún momento nos imaginamos que pasadas las películas, que sobre todo la segunda película... Eh, con, con la segunda película es una cosa que te da ganas de arrancarte los ojos. Debe Total. ser de las peores cosas que vi en mi vida. Total. Este, entonces, eh, parecía que la franquicia estaba como muerta, bueno, hasta que eh, esta cosa del And just like that. And just like that. <risas> con estas cosas del streaming y la necesidad de contenido, y especialmente de contenido que esté basado en propiedades intelectuales que ya están probadas que funcionan, ¿no? Porque creo que en realidad lo que, lo que pasó es eso. Eh, le propusieron a Sarah Jessica Parker y a Michael Patrick King, que son básicamente los que pueden decidir si hace o no se hace, eh, hacer esta especie de... Es una secuela, ¿no? Digamos. Eh, ahora después vamos a hablar del cambio de nombre y todo ese tipo de cosas. Pero, sí, pero ¿puedo decir algo igual? Para, porque así sí. tipo ya curadora precoz. Eh, ¿No es el peor título de la historia mundial de las series? No, o para sea, mí... Solo si, they si can get away serie... with that porque son es... Porque Sex and the City, la gente lo va a ver. No, no, para mí, si ves la serie, And Just Like That es una... Es como I Couldn't Help to Wonder. Es algo que ella dice 100 veces en lo largo de la serie. Si viste la serie, sabes que... And Just Like That, Mariana and Gustavo were recording again. Es, me parece sí, que voy sí. Voy a ver And Just Like That, no sé, me parece malísimo. Perdón, eh, a ver, perdón, pero no me gusta. No, no, título. no. A ver, no, no estoy diciendo que sea un buen título, estoy diciendo que es un título que tiene sentido, básicamente. Está bien, pero no porque hay muchas cosas que tienen sentido y no lo, no lo usamos como título de nuestra serie, qué sé yo. Sí, eh, ponele. La, la verdad que es este. Me molesta bastante poco. Me parece eh, relativamente honesto que la serie no se llame Sex and the City. Por un montón de motivos, ¿no? Para empezar, Sex and the City es una serie protagonizada por cuatro actrices, de las cuales hay tres, nada más. Ahora vamos a hablar de, de la salida de Kim Cattrall de, de, como ¿podemos, ¿Podemos reservar 15 minutos para hablar de el Samantha Issue? Este, y además, otra cosa que ya era cierta de las últimas temporadas de Sex and the City, pero de alguna manera la parte del sex no está muy presente. La verdad que hubiese sido bastante hipócrita, sobre todo porque además las últimas dos temporadas de la serie, la única que realmente tenía una vida sexual eh, por fuera de su relación estable monogámica, era Samantha. Entonces, eh, al no estar Samantha, nada. Me parece honesto, por decirlo de alguna manera. Eh, debe haber algún otro tema también. Viste que la serie no salió por HBO, sino por HBO Max. Eh, que si están leyendo noticias del entertainment, tienen distintos líderes y no se llevan bien unos con los otros. Es decir, HBO intenta seguir siendo HBO la cadena de prestigio, ¿no? Que hace muchísimas menos series que salen semanalmente y que se emiten los domingos y que después salen para streaming. Mientras que HBO Max tiene otras reglas, eh, es más barato en general lo que hace, es más barato en el buen sentido, es decir, más barato de menor costo eh, y están como bajo la presión de producir muchísimo más que lo que produce HBO. Es decir, HBO bajo su... Sí, sale como a competirle prestigio. un poco más a Netflix, ¿no? Claro, sí, sí, a Netflix y a Star y a, todo, a todos los otros streamers, a, a Peacock, que acá no lo tenemos, pero que de hecho la programación de Peacock nosotros la vemos a través de HBO Max, por eso 
este, vemos, este, no sé, Girls Forever y, y hay una serie de cosas híbridas, por ejemplo, Hacks, que nosotros es una serie de HBO Max, pero es una producción de Universal que es Peacock, ¿no? Es decir, hay todo ahí una... Perdón, Girls Forever está en HBO Max acá. Sí. Ah, boludo, la hubiera revisto si sabía. ¿Por qué no me está... dijiste cuando me la recomendaste? Porque no estaba todavía cuando te la recomendé. Ah, Después porque vos, poniendo... vos a mí me tenés que hacer como a los gatos, viste, que los llevas a las piedritas, como <risa> si no, no las encuentro. Está bien, pero está eh, Zoe's Extraordinary Playlist, este, está, hay, hay un montón de cosas que son de Peacock, que acá las está, están en HBO Max. Así que nada, podcast, vaya a Servicio a la comunidad. Total. Bueno, el tema es, esta serie salió, eh, ya tenía... Eh, prensa en contra a partir del momento que salió por motivos varios que les vinimos hablando en todos los episodios que hablamos de Sex and the City, ¿no? Básicamente porque se considera que es una serie de minitas y entonces eh, ya hay cierta prensa que hablaba negativamente. Pero después está la pregunta de ¿para qué? No es decir, ¿para qué volver? ¿Para qué volver tanto tiempo después? ¿Para qué volver sin todo el elenco original, ¿no? Eh... Sí, yo creo, yo creo que la, la, la pregunta como de fondo y que me encantaría que, que intentáramos responderla o, o al menos subjetivamente vos y yo es si realmente tenía algún valor en sí mismo o era simplemente una oportunidad comercial, ¿no? Creo que esa es, es lo, que, lo que subyace a todas las otras preguntas es, a ver, esto, ¿tienen ganas realmente de contar alguna historia? ¿Hay algo que merece la pena ser contado eh, independientemente? ¿O es simplemente la gallina de los huevos de oro que la vamos a exprimir un poco más. Bueno, ellos te van a decir que tenían algo para contar. Yo creo que, no como está hecha la serie, pero que contar la historia de estas mujeres 20 años después, con sus problemáticas de adultas, digamos, eh, valía la pena. Ahora vamos a sí, ver ya, si... Para mí también... Y, perdón, vamos a hablar con spoilers, o sea, de toda la temporada, de todo, que cualquier sí. cosa, y si, no sé si vivieron en una burbuja y no saben lo que pasa al final del capítulo 1, perdonen, pero se los voy a contar. Eh, pero yo, cuando, digamos, yo no, no sabía nada, no, digamos, no, no sabía lo que pasaba, eh, y cuando vi, digamos, que, se, que mataban a Big, dije, puta, qué bien, porque me parece una manera de salir del problema Nanny Fine, ¿no? Como sí. muy, 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 y aparte que justamente que es como orgánica con el hecho de que en la vida real pasó todo ese tiempo. Y que entonces no es simplemente como de un capítulo para otro que salieron de una temporada, no sé qué dijiste, ah, pasaron 20 años y el chabón se murió. No, pasaron 20 años. Entonces, digamos, hay algo que me, que me pareció muy inteligente, o sea, como un, un shade guionístico que me saco el sombrero porque realmente me da la sensación de que era la única manera de poder seguir contando una historia con Carrie que no le ejerciera violencia como a, a la trama del personaje, más allá de, después, de lo que pase después o lo que sea, digo que en sí, como lo que, lo que sería tipo la premisa de la nueva serie, que es, se muere Big y Katri, Katri, Carrie tiene que reconstruir, <ríe> Katri. Katri, eh, tiene que reconstruir su vida, a mí me parece que es súper, súper inteligente como, como premisa y como detonante, digamos. Sí, sí, era cambiar el status quo radicalmente, sobre todo cambiar el status quo, no tanto de las series, sino de las películas y del sabor amargo que dejaron las películas también, ¿no? Era, Total, porque las películas, o sea, la, realmente eran una cosa imposible de mirar, sobre todo la segunda. Porque si bien uno puede decir, ignoren las películas, lo cierto es que eh, hay algunas cositas, como que, por ejemplo, Carrie y Dick se casaron y se fueron a vivir ahí a Park Avenue, qué sé yo, 
¿Qué pasan en las películas? A ver, puede ser una elipsis perfectamente, ¿no? Ellos tuvieron un final feliz, el final feliz implica matrimonio y este, vida ideal en Nueva York. Pero digamos, eso lo vimos además, y de hecho, Igual en yo la no película 1, que, nadie... que el casamiento no, no estuvo bueno, ¿no? Nadie eh, que llegue a esta serie me parece que no va a haber visto las películas. O sea, bueno, capaz ahí no las. Está, ahí está el tema. Muchas de las críticas de la serie es de un público muy joven que vinció la serie y no necesariamente vio las películas. Es decir, bueno, por ahí bien, no el bien público, por ellas. Es decir, por ahí no el público hardcore que estaba esperando que eh, pusieran los primeros episodios en HBO Max para verlo. Pero mucha de la conversación cultural es de gente que no es contemporánea de la serie o por lo menos no tenían edad para entenderla y disfrutarla cuando fue saliendo. Es decir, empecemos por lo siguiente. El primer episodio de Sex and the City es del año 98. ¿No? Es sí, decir, sí, que... totalmente. O sea, decir, para yo... mí era... Bueno, yo tenía en el 98 17 años, 18. O sea claro, que bueno, yo, yo me acuerdo yo tenía, de ver... Yo tenía 29, ¿entendés? Yo tenía claro, la misma edad que ellas. La edad de salió. ellas. Exactamente. Es decir, es bien generación X y por eso también estoy más dispuesto a justificar algunas de las decisiones de estas mujeres cincuentonas ahora también, ¿no? Como puto cincuentón también. Digamos, hay una traslación ahí. Yo envejecí de la misma manera que ella. Por ahí mejor. Pero... Es... <risa> bueno, de depende cuál. P para, ¿podemos hablar un segundo de eso? El elefante en el, en el cuarto de And Just Like That. Eh, a ver. ¿Puedo, puedo ponerme eh, a, a decir lo que no hay que decir? Sí, no, estás está reviviendo canosa, no sé qué te pasa. <risa> o sea, a mí, espera, ten, tengo que mandarle un mensaje a Carlitos Misirian, que nos mandó un mensaje desde eh, la isla de Manhattan, donde está pasando una vida de, de, de criptotech, eh, así, entreprener, eh, y se la cruzó a Sarah Jessica Parker por la calle, y me dijo que está aún más divina que como se la ve eh, en la serie. A mí, yo, yo no entiendo las críticas que le... O sea, yo no entiendo qué cirujano tiene esta mujer, pero realmente está, o sea, digamos, no perdió nada de su, de su cara. No perdió expresión. O sea, es como... No sé, yo la veo súper sí, bien. Mí, para mí el secreto es que no tiene cirujano, justamente. Debe tener tratamientos... Eh con inyecciones y con productos y qué sé yo, pero creo que no hubo eh, bisturí, y ahí está el secreto. ¿No? Entonces retiene su cara, su cara eh, artificialmente conservada, pero es su cara, porque además siempre fue eso, a ver, es una actriz que a los 20 años se podría haber hecho a nariz y eligió no hacerlo. ¿No? Es decir, es, es coherente con, con el resto de, de, de su approach hacia, hacia la edad, digamos. Pero me, me dio mucha, mucha, mucha pena eh, Christine Davis, Charlotte, porque realmente no de tanto Botox no tiene expresividad, o sea, direct, no, no puede mover que, la cara. Vos sabés que yo vi tus tweets al respecto y no... A ver, sí es cierto que en el primer episodio, que además si, si eh, eh, esto se debe haber firmado diagéticamente, digamos, así que se debe haber firmado uno o dos meses después, tiene todo recién hecho y le falta movimiento. Pero si vas viendo los otros episodios, es la cara de Charlotte con la boca un poco más estirada, pero es, es su cara. No, no, no me parece que es, sea No, es distinta. totalmente su cara, pero yo, yo siento que no, que no la puede mover su cara. No, no, no. No sé, no, como que no, me, dio... No, no me dio. No me dio esa impresión. Sí, eh, está la decisión 
que es lógica para el personaje, pero que la actriz no hizo, de que Miranda tenga el pelo blanco. Eh, eh, lo cierto es que... Pero y entonces divino. le pusieron... Sí, no, pero le pusieron Porque esas pelucas le... que son horribles. <risa> no sé, para mí le quedaba divino. No, a ver, la, la elección estética es bárbara, pero la calidad de la peluca es espantosa. Y además... Eso suel, se suele va... suceder. Se la van cambiando la peluca y es cada vez peor. Y de hecho, en el último episodio, el chiste es que está pelirroja otra vez y es que le sacaron. Es su pelo. Le sacaron la peluca y entonces, este, nada, es el pelo de ella y es otra cosa totalmente distinta. Bueno, muchas veces te digo que también se usa peluca eh, porque es mucho más fácil y más rápido, o sea, se filma más rápido. Y muchas actrices como que en determinado momento no quieren que les toquen el pelo todos los días pues se lo hacen mierda, entonces prefieren también usar una peluca. Está bien, todo divino. La serie es carísima, gasten un poquitito menos en filmar en las calles de Nueva York y gasten una peluca, porque realmente es, es fea y se nota mucho, porque además... Abramos un crowdfunding, una peluca para Miranda. Una peluca para Miranda, claro, exactamente. Una peluca bueno, decente. De haber una temporada 2, igual ella se supone que volvió ahora a estar pelirroja. Pero bueno, el tema es, y hablando de, de justamente de Cynthia Nixon y de Miranda, ¿no? Eh, se acercaron a estas dos actrices, a Kim Catral ni siquiera le preguntaron si quería volver, es decir, siempre... Estuvo, ah, ¿no le preguntaron? No, no, estuvo siempre clarísimo que no, no iba a ser parte del proyecto. Este, pero toda la temporada es una gran invitación a que vuelva. Bueno, pero... Ahí está el tema, es decir, podrían, ya habían decidido matar a Vic, no la podían matar a Samantha también. Este, pero bueno, nada, está el tema de la justificación, que es que supuestamente hubo una pelea y la pelea tiene que ver con algo de guita, eh, y entonces Samantha se fue a vivir a Londres. Me parece una pelotudez, sobre todo porque eh, no son mujeres grandes, ¿no? Es decir, yo no tengo los mismos amigos que hace 20 años, y de hecho hay gente a la que quiero mucho y no la vi más. No, y no, no es que me peleé. Bueno, que pero hay algo como distintas. un poco naif. Hay algo un poco naif donde la serie, por un lado, digamos, todo el tiempo dice que pasó el tiempo, dice que pasó el tiempo, pero por otro lado, es como si todo empezara ahora. O sea, y, y eso es insoportable. Así como que te digo, qué bueno la decisión de que maten a Big, me parece que es completamente antinatural. Ver cómo cada una conoce a su amiga étnica. No, digamos, bueno, esa, esa, ahora. Es, no, bueno, la burrada, la burrada es esa. Es decir, cuando Christine Davis estaba sin laburar y dijo, sí, te voy a pagar las expensas. Cynthia Nixon, no, es una actriz que sigue laburando, que está en televisión, que trabaja en teatro, que tiene una carrera política. Es decir, para convencerla, ella de alguna manera dijo, bueno, pero tenemos que hacer algo que sea más relevante a la época y bla, y qué sé yo. Este, que eso tiene que ver con toda la historia de Miranda que ahora vamos a, a comentar por separado. Pero también dijeron, bueno, la principal crítica que se le ha hecho a la serie es que era extremadamente blanca a un punto irreal para personas que están viviendo en Nueva York y que todas las personas de cualquier tipo de minoría, incluyendo los varones gays, eran tokens absolutos al punto que eh, los únicos dos personajes gay que había terminaron en pareja uno con el otro de la manera más absurda de nuevo, algo que sucede en las películas alguien que no vio la serie no va a entender muy bien por qué este, Anthony y Stanford están en pareja casados de hecho, ¿no? son esas cosas 
nada, borradas de las películas, ¿no? También. Pero perdón, lo que hacen con Stanford, de que, o sea, cómo lo sacan al personaje porque se murió el actor, me parece tremendo, me parece una falta de amor. Eh... Bueno, pero, pero velo, a ver, yo lo veo de esta manera. Nadie sabía que se iba a morir este. Eh, ay, me olvidé el nombre del, del actor. Este. Bueno, nada, el actor que hacía de Stanford, <risas> perdón, me, me olvidé el nombre en este momento. Nadie sabía que se iba a morir. Es más, aparentemente la única que sabía que estaba enfermo era, era Sara Jessica y le dijo: Esto queda entre nosotros. Y ya habían decidido matar a Vic. Matar a dos personajes me parece que era como demasiado. No, no digo que lo tenían que matar. Digo que de repente es como, ay, sí, se fue, es un pelotudo, bla, bla. Y a ver, por lo menos Samantha manda textos. Stanford desaparece directamente de la historia. Es como, bueno, listo, nunca sucedió. Sí, lo que pasa es que. Nunca más lo nombran. Claro, bueno, pero ponele que te, alguien recibe un texto de Stanford y vos sabés que el actor está muerto. Porque o sea. bueno, hay, hay un tema ahí, a ver, hablemos también de algo que, justamente, esto que, todo esto que estamos diciendo, ¿no? El hablemos de, de la real life de Cynthia exactamente. Nixon. Y, no, no, de los cruces exactamente entre la ficción y la real. Cynthia Nixon, por si ustedes no lo saben, ya de adulta y después de haber tenido varias relaciones este, heterosis y de haber ya sido madre, conoció una, a una a una mujer que no sé si se sigue identificando como mujer, puede ser que ahora se identifique como persona no binaria, eh, y se pusieron en pareja, y Cynthia Nixon se volvió medio una activista del tema, y entonces dijo, bueno, esto que me pasó a mí de adulta, vamos a incorporarlo dentro de la historia de lo que le pasó a Miranda. Ahora, aparte de esto, después que se terminó de filmar la serie, empiezan a salir todas las alegaciones sobre abuso de Chris Knott, que era Vic, que está bien, lo habían matado en el primer es episodio. Es verdad, boludo, teníamos muchas cosas para claro, hablar, bueno. muchas cosas. Pero lo habían Pero esto filmado. Esto tiene que ser un capítulo triple, te digo, no <risa> sé, tengo mucho para decir. Lo habían filmado para que apareciera en la Dream Sequence del último episodio y decidieron sacarlo. Y en el medio de la filmación de la serie se muere el actor que hacía de Stanford también. Es decir, eh, es difícil... Eh, ¿Cómo haces para abstraerte de todo esto? No, no, no te abstraes, está pasando. Eh, es decir, te podrías saber. Sí, y aparte, perdón, las, acu Nixon, las acusaciones contra Chris Knott son tremendas. O sea, no sé si vos leíste alguna de las declaraciones de, de, las, de las chicas. O sea, son todas cosas sórdidas, sórdidas. O sea, no hay, no hay ningún gris, no hay ningún, o sea, como un nivel de sordidez y de cantidad, o sea, porque salían como de, de abajo de las baldosas, o sea, como de todos lados te dabas vuelta y había alguien que decía, sí, a mí también Chris Noss me invitó a salir y me abusó, o sea, de verdad, tremendo, o sea, eh, y al mismo tiempo decís, bueno, viste, digo, los dos personajes más icónicos televisivos de él, que son... Mr. Big y The, The Wood Wife, son dos hijos de Remil, o sea, es como completamente coherente con, <risa> con sus personajes, lo con cual lo que me sabemos da más personaje. Este, Bueno, pero a lo que voy es, eh, si bien sería divino poder hablar de la serie como una burbuja, no, este pedazo de ficción del que no sabemos nada, el tema es que sabemos un montón de los detalles de producción, es decir, 
de que este, Kim Catral y Sarah Jessica Parker están peleadas y por eso no vuelve Samantha. Que Chris Knott lo tuvieron que sacar de un plumazo. Que se murió el actor que decía de Stanford, que sigo sin acordarme cómo, cómo se llamaba. <risa> lo buleo, este, lo buleo. Vos seguís hablando que lo buleo así, no, eh, no te pones mal. Más las cosas que querían incorporar. Es decir, que Cynthia Nixon propuso que se, este, se incorpore su historia personal y hay una cosa más también, que es que la principal crítica a la serie era, bueno, la serie carece de diversidad, pongámosela. Ahora, que todo pase junto, esto es lo que dice Mariana, es como si la vida de esta gente hubiese estado en pausa y de repente retoma 20 años más tarde. Willy Garson. Willy, Willy Garson, Garson, ahí está. Este... Claro, digamos, es como, ah, estuvieron como Walt Disney, digamos, congeladas eh, todos estos años, y en realidad el tiempo pasó solo para envejecer, pero ninguna de las anécdotas que cuentan son cosas que hayan pasado fuera de lo que ya vimos. O sea, no les Total. pasó absolutamente nada en los años off-camera. Off o sea, es ridículo. Y de repente, como de un día para otro, and just like that, empiezan todas a... a, a, a porque aparte, todo bien, pero digo, yo no tengo eh, 55 años, pero tengo 40, y aún así... A los 40 años, no es que todos los días voy y me hago una nueva mejor amiga, no es, digo, es muy raro, no, no. justo. Y ponele que te haces una, pero tus dos mejores amigas no se hacen una nueva amiga nueva, Por eso, que casualmente es, tipo, todas... es étnicamente distinta también. Sí, 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 sí. Para, para mí igual hay una escena que no nos dieron, capaz cuando sale el DVD está en el bonus, que es que ellas hacen una apuesta de a ver cuando si este año... Cuando sale el DVD, el nivel de que tenés... <risa> Bueno, es Sex on the City, boludo. Cuando salgan los bonus del DVD, lo digo acá con mi bastón, eh, capaz hacen una apuesta de tipo, a ver si podemos, tipo, cada una tener una amiga étnica, y entonces salen las tres a cazar eh, gente, digamos, racialmente apropiada por Nueva bueno, York. ¿Sabes cuál es el problema? Eso, eh, de alguna manera, no como vos lo planteás, pero es lo que sucede en el episodio de Charlotte, que no tiene amigas negras y de repente sale a hacer eso de invitar a la vecina, ¿no? Que es bueno, el, nive el nivel el, de cringe de esa escena. El comentario de Toma Lorenzo sobre ese sí. episodio, si no lo escuchaste, anda a escucharlo porque te juro, o sea, realmente no saben dónde meterse, es como que dicen, no lo puedo creer, como que dicen, bueno, Charlotte puede ser, puede ser un poco mojigata, puede ser no sé qué, pero no es una imbécil, como la, la pintan como si tuviera... Como si realmente fuera cinco años, o sea, lo que pasa al final del Bad Mitzvah, como que realmente la pintan como si fuera una niña, y no, no es y una además, niña, Charlotte. Y hay, algo, y hay algo que tiene que ver con el guión y la producción también, que es que por un lado, eh, no sé si viste el documental que está ahí en, en HBO Max no. también. Bueno, hay, hay un documental que está bastante bien, es, te diría que es hasta más interesante que la serie en sí. Eh, donde te muestran, por ejemplo, que... Sarah Jessica Parker tenía guardado todo el vestuario de Carrie, y entonces lo fueron a buscar, hicieron una selección de ver qué cosas son las que podían utilizar para Carrie ahora y cómo las incorporaban. Es decir, por un lado hay un trabajo de arqueología sobre la serie, fantástico. Ahora, después en ese episodio, cuando Charlotte va, identifica a todos los artistas negros que están en el departamento de esta mina y qué sé yo, se olvidaron por completo que Charlotte no solo estudió arte, sino que además durante un montón de años manejó una galería de arte. Es decir, tiene sentido con el personaje. No es Charlotte canchereando a mirar lo, lo racialmente diversa que soy. Es Charlotte poniendo en juego su conocimiento que vimos en la serie. Charlotte Pero durante digo, tres temporadas ese... se dedica al negocio de la galería Pero de arte. salvo en ese momento. 
y en el momento, creo que es en el primero o segundo episodio, que ella propone que vayan a no sé qué lugar artístico para que, y ella consigue con sus contactos, en toda la temporada Charlotte realmente no hace ninguna otra cosa más que, eh, te diría, no ser madre y esposa, porque como esposa tampoco le vamos a hacer nada, ser madre. Digamos, lo único que hace como esposa es sacarle un turno que cancela de la endoscopía eh, al, al marido, digamos. No, le hace, le hace un pete en el baño al marido también. Ah, es ¿eh? verdad, Ojo. es verdad. <risas> en, en otra escena bastante polémica. Pero, no, de hecho, a mí me parece eh, el matrimonio más realista de todos los que vemos es el de Charlotte y Harry. Eh, bueno, son, son hiper felices, o sea. No, tampoco son hiper felices. Eh, son un matrimonio que funciona. Eh, que de hecho tienen más vida sexual que varios matrimonios de 20 años de antigüedad que, que, que podemos conocer o que vemos. Bueno, por eso digo, lo, bueno, es lo que le dicen las, amiga, eh, las amigas. Y de, con dos hijas. Tipo, todavía todavía con, le chupas la pija en el baño. Con dos hijes, no dos hijas, justamente, donde el, el tema es de padre de hijes adolescentes, ¿no? Es decir, son temáticas súper. Eh, al día y actualizadas, pero que me parece que además son temáticas de padres, entonces no es el drama de Charlotte, no, no, para nada, de hecho no está presentado de esa manera en la serie tampoco. Este, nada, bueno, me, parece... Esa, me parece que de las tres es la, digamos, no solo está en un, en un matrimonio feliz o lo que sea, como que se la ve a ella bastante realizada, ¿no? Como que es alguien que obtuvo lo que quería de la vida. Y, y está bien con eso, con haber llegado total, a ese lugar, ¿no? Total, total. Yo realmente lo, lo siento así. Es decir, me parece que es... Por ahí la serie es eh, menos generosa con ella. Pero bueno, también es cierto que Charlotte siempre fue la cuarta en el cartel, digamos. no Nunca fue el personaje más protagónico de la serie. Eh, nada. Pero hay algo también de, de esta, no sé, o de la madurez o de pero se la siente como personaje más compasiva, ¿no? Como, como tiene algo menos como de juzgar, ¿no? Como está más calmada, ¿no, ¿No lo sentís? Total, total, sí, sí, está, nada, es una, salvo esto de que su primera amiga negra eh, la hace <risa> recién ahora cuando empieza la serie. Bueno, pero eso, perdón, no, no pienso tomarlo en serio, no pienso tomar nada de todo eso en serio, porque siento que son todos como injertos. Son injertos que además eh, son injertos que están muy bien casteados y que redarían para una especie de serie spin-off que seguramente sería más interesante que esta que vimos, ¿no? Se llamaría Black and the City. <ríe> Black and the City. Este, bueno, hay que ver porque este, por ahí el personaje indio no se identifica como Black necesariamente. Color and the city, ethnic and the city, no sé, tipo políticamente apropiado and the city. O sea, eh, bueno, en muchos lugares, digamos, yo de, de las críticas que leí, qué sé yo, como que lo que decían era que en el Writer's Room tenían una checklist de todas las cosas que habían hecho mal the first time, y entonces tenían como que subsanarlas y cliquearon todos los casilleros. Pero o sea, estoy como... seguro, estoy seguro que lo tenían, es más, estoy seguro que esa checklist Ponele que no es todo lo que hacían mal, sino todo lo que queremos hacer esta vuelta, ¿no? Donde, por ejemplo, está también toda la historia de Cynthia Nixon. Entonces dijeron, bueno, pongamos todo. Eh, y por momentos es insoportable. De hecho, los mejores episodios son los que se focalizan en Carrie nada más. Porque las historias de Carrie son las que resultan más orgánicas. 
¿no? Digamos, salvo que la conoce a Sima, que está bien, la conoció a Sima, bueno, y de igual hecho de todos es la realista Sima, como la, consume, sí, es, como la eh, conoce. Total, total eh, de, de todos los personajes, eh, digamos, de, de, de las, las amigas, eh, las amigas que Sex and City necesitaba, eh, Sima me pareció como la, sí, la más genuina, total, porque aparte la conoce siendo como la, la gente inmobiliaria, lo cual es normal, digamos, no es como una cosa completamente traída de los pelos como lo demás. Mm. Eh, lo demás, por, no porque, por ejemplo, la amiga de Charlotte es una amiga mami del, del, del colegio, mm. lo cual es completamente normal, pero ¿por qué la conoce hace dos segundos? ¿Por qué se están haciendo amigas ahora? ¿Por qué si, si las hijas de Charlotte van, o les hijes van al colegio hace un montón? ¿Por qué no se hicieron amigas hace años, cinco claro. años? Sí, sí. Que no, 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 no se entiende. ¿Por qué? No, pero aparte no tiene sentido narrativo. O sea... No, no, no y además, sé. esto que es poco, eh, digo, es poco elegante, Gus. Si justamente, si Carrie va a conocer, se va a hacer amiga de la inmobiliaria, bueno, perfecto. Entonces, que la amiga de Charlotte ya venga de antes, que la amiga de Miranda venga de antes. O sea, como, no sé, es raro, es como. Es, no, es, pero es hay algo también. Vos decías que Sima es el personaje mejor realizado. Sí, porque es el que le dedican más tiempo también, ¿no? Eh, los, otros, los otros dos personajes, eh, al de. Al de, este... de la profesora le dedican bastante tiempo, pero es como que lo único que le pasa en la vida es el, el tema de no, que, no poder que, quedar embarazada. Que es infértil. Y, y, la, y otra que el... tiene, la otra que tiene al marido, que aparece y desaparece, y nada más. La, la otra es divina, eh, single eh, and Lisa, fabulous, Lisa married and fabulous. Lisa o sea, sí. La, la eh, otra que, trae, que viene en la limusina y trae el, el, el carrito de, de comida... No me acuerdo qué, pero sí, sí. digamos, sí, la otra, ese como personaje no existe, pero a mí lo que me molestó del personaje de la profesora es que en la escena de presentación parece que va a ser un personaje súper interesante y después eso se abandona completamente, o sea, todo lo que tiene para decir, todas las teorías políticas, todo, digamos, todo lo que, lo que tiene en esa primera escena ese personaje, se abandona digamos, se abandona completamente, o sea, después es simplemente una mujer que no puede quedar embarazada, y esa es la única nota que toca ese personaje, que se cruza, y no estoy de acuerdo que... con que tenga poca, poca pantalla, tiene un montón de escenas, y es siempre sí. lo mismo. Hablemos de la pobre Karen Pittman, que eh, tiene papeles con muchísima pantalla en dos series, entre comillas, de prestigio, que tuvieron temporadas de mierda, no porque está en, en la última temporada de The Morning Show, a la que nunca le dedicamos un programa. Bueno, yo no, no, no pude terminarla, pero te, tengo un amigo que le mando un beso, eh, Juan Martín, que empezó a ver The Morning Show y me empezó a mandar mensajes porque, y yo lo, lo, lo dije en el, la, la vez que hablamos de The Morning Show, con, él y yo habíamos escrito una serie que, que también tra, transcurría en un talk show que yo y no, nos hacía acordar, eh, y vio la primera temporada, estaba feliz y le digo, bueno, espera a ver la segunda, y vio, empezó a ver la segunda. Y puteada, puteada, pero después la terminó. No sé si vos la terminaste. Dice que al final como que vale la pena, pero no, no sé no, qué onda. No, 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 okay. no, 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 no. Para mí es... Eh, estoy súper estoy sorpresa de que decidieron hacer una tercera temporada. Igual eso lo podemos hablar un poco más el programa que viene. Que ok, ok, así no perdemos una... tiempo que acá tenemos mu mu mucho, no, mucho, y, mucho. Y que es una de las cosas que quedó trunca también, ¿no? Eh, a ver... Empecemos a hablar un poco también de otros elefantes en la habitación, que es que, eh, sobre todo, Carrie ahora es mega rica. Sí. ¿No? Es decir, eh, tipo, eh, se compra un departamento con vista al río, que es una propiedad que sale en no menos de 10 millones de dólares, 
Y no le gusta para, y no, no la usa. Sí, sí, para, para no decirle que no a la, a la mina de Real Estate, ¿no? Es decir, eh, es decir, si bien siempre fue un programa sobre gente que estaba muy bien económicamente, ahora el personaje de Carrie, sobre todo, es ridículamente rica. Que está bien, a ver, la serie siempre fue de eso, no sé hasta qué punto se hacen cargo de esto, ¿no? Es decir, bueno, yo... Carrie, Carrie se queda dura de la espalda y sigue viviendo en un departamento sin ascensor. Eh, y es tipo, tenés la plata, como me dice Jan siempre a mí, que cuando quiero pichulear bueno, con eso es una Esa es una ridiculez, digamos, una, una ridiculez, pero como hay tantas de las cosas que pasan en la serie que son ridículas, en algún punto de, de todas las ridiculeces es la que menos me molesta, qué sé yo, te da trama, bueno, dale, seguí por ahí. Pero puedo, puedo detenerme un segundo en esto, porque de todas las cosas que estuve pensando sobre, sobre la serie, sobre la vuelta... Sobre, sobre qué es lo sobre qué hacer hoy en día 2022 con lo políticamente correcto en una serie, ¿no? Como que y también porque escuché algunos comentarios eh, de, bueno, de las críticas que se hicieron, qué sé yo, y que eh, Michael Patrick King, ¿no? ¿Es el nombre? Sí. Que Michael Patrick King, bueno, como que entendía que es un señor de 70 años y que entonces, bueno, había algunos temas que él no manejaba y que entonces armó un writer's room como más diverso y con gente más joven, digamos, con gente joven, joven y con mujeres que tenían la edad que tienen las protagonistas ahora, ¿no? Como, pero lo que cuentan como off the record del writer's room es que muchas veces le picheaban ideas y que él decía, no, esto no va porque yo no lo entiendo. Y no, porque no sos el, porque tenés 70 no. años. ¿Entendés? Sí, Entonces sí. me parece que hay cosas que Michael Patrick King no entiende y que también él es un señor que debe tener más o menos el, el nivel socioeconómico que tiene el personaje de Carrie actualmente, o sea, está cagado en guita, y yo creo que el verdadero elefante en el room, digamos que el verdadero tabú de Sex and the City no es la raza, sino la pobreza, o sea, un conflicto realmente interesante sería qué pasa si tienen una amiga pobre, o sea, pobre desde la, sí. el punto de vista de ellas, ¿qué pasa si tiene una amiga que no puede ir a cenar a esos lugares? ¿Qué pasa si tiene una amiga que tiene que, que comprar ropa en otros lugares? O sea, eso es un conflicto realmente interesante. O sea, porque la cosa de Charlotte tocando la puerta, ah, ah porque ese tipo, tengo que tener amigos negros, es ridículo. O sea, y no, siento que no hay manera porque... de salir de ese plot airoso como guionista. No, no, porque es algo... además, Mariana, esto Cringe. que vos decís, eh, ella va y golpea la puerta de su vecina que vive en el mismo edificio que ella en Park Avenue, entonces por más que sea negra, es una mujer negra privilegiada que vive en Pero Park completamente, Avenue porque es, su los burbuja social que están sigue siendo la misma es que por eso digo que el tabú es otro porque este personaje que traen que encima es negra de ojos verdes ¿no? Eh, sí. la amiga de ella con esos turbantes con piedras y qué sé yo bla, 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 que llega en limusina a un lugar y que entonces cuando dicen resolveme esto ella que hace logística le trae un food truck como todo, a todo culo que pagó con su Amex Black, o sea digo, qué sé yo, no sé si justamente lo que se les pedía era eso, o sea, como que creo que hay una, una cuestión, digamos que está bien, como no sé post pandemia, el feel good, la gente quiere ver algo entre comillas aspiracional pero siento que ya la serie pasó de aspiracional a me da un poco de rechazo, como que ya es como, no sé, o sea, sobre todo porque no es eh, Shits Creek, o sea, como que no se ríen de eso, hay algo de intentar volver eso aspiracional, o sea, a comprarte un, un departamento enfrente del Hudson, 
y, ay, bueno, pero no me gustó, no sé qué. A ella la, la pintan como adorable por eso, no la sí, pintan sí. como desagradable. Igual, ojo, ahí lo que te voy a decir es, eh, si bien tenés razón, creo que también juega con unas convenciones totalmente salidas del realismo, y por eso nos resulta chocante cuando se pone realista, que tienen más que ver con los códigos de la comedia romántica, ¿no? Estoy pensando en nada, la última comedia romántica actual, más o menos buena que vi, es la de, la de Jennifer López, es Marrimi, donde todo es como una especie de cuento de hadas, ¿entendés? Ella es mega famosa y vive en una torre en Nueva York y se maneja, y, pero es, es, es el equivalente 2022 a Cenicienta, básicamente. Creo que en realidad Sex and the City, la original, tenía un poco de eso, pero cuando le querés poner esta capa de relevancia social y diversidad étnica y qué sé yo, la terminás de romper. Es decir, esto se sostenía en la realidad mientras era efectivamente irreal. Mira los no. 90, o sea, había algo, y aparte hay algo, me parece como, ¿vieron ese concepto de tone deaf? Como, ¿Cómo se traduciría tone deaf? Como algo de que le, le sí. erran en el tono, ¿no? Sí, desafinado, sí. Claro, eh, le, le erran en el sentido de que aparte ellos arrancan no negando la pandemia. Bueno, el COVID pasó, pero a estos personajes no les pasó nada con la pandemia. O sea, porque en general, globalmente, hubo un giro, digamos, incluso de la gente de muchísima guita, a algo un poquitito más austero, ¿no? No sé, no, como... No, 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 no. ¿No? No. No, no y mucho menos de en valorar Estados Unidos. otras cosas, no, no sé. No, no, no. No, eso, eso, ahí vos estás ton deaf con los norteamericanos. No. <risa> pues. ¿Entendés? Es decir, que todas estas actrices digan que son demócratas no significa que todos esos personajes no sean republicanos. No, no, totalmente, no, en absoluto. No. No, no, pero para nada, ¿eh? Para nada. Me parece que nada, no, no les movió nada. A la mayoría de la gente acá no les movió nada. Mariana, oíme, hace... Un mes estaba todo el mundo este, con COVID encerrado en su casa y hoy nos olvidamos ya que teníamos COVID en Argentina. ¿Entendés? Que estamos empobrecidísimos. No, no, no. No. Pero para nada. ¿eh? No, no estoy de acuerdo en bueno, absoluto. No sé. A mí, a mí, digamos, toda la cosa de un, un mundo mágico en el que absolutamente toda la gente que ellas conocen puede ir a cenar y almorzar a esos lugares, digamos, y nadie, nadie tiene nunca, nunca un problema de dinero. Nadie, no, bueno, ninguno de los eso, personajes. Pero eso, eso cuando se hicieron cargo del problema de dinero era para algo absurdo. Tipo, eh, Charlotte le da su diamante a Carrie para que se compre el departamento porque se tiene que comprar un departamento porque Aidan se fue. Eso nunca lo llegamos a comentar en la podcast. Pero, <risa> este, digamos... El mayor problema de dinero que tenían era ese también, ¿no? Lo que pasa es que era otra moda y ellas eran más jóvenes también y por ahí entonces ahora las ves como, como vieja cambirusa de plata y antes había una cosa donde las veías más jóvenes y te pasaba cosas distintas o, o les perdonabas otras cosas que ahora que son mujeres grandes no se las perdonas. No, creo, bueno, creo que hay algo ser. de eso. Puede creo ser, que pero nada, pero quería decir eso porque la verdad que lo estuve pensando. Eh, digamos que era lo que más me, me molestaba y, y aparte también lo digo como guionista porque siento que digo donde hay un conflicto hay una oportunidad de guión digo hay lugares interesantes para explorar en esos conflictos y de comedia como que pueden ser graciosos sí, bueno, digo, incluso pero acá... Friends incluso Friends sí, hace 30 igual... años 
Igual aclaremos Aunque algo. Aunque sea en joda, lo hacía. Aclaremos algo. Si bien Sex and the City, las primeras dos temporadas son de comedia, después derivó en otra cosa, And Just Like That no es una comedia. No, no. no Just no. Like That es, en el mejor de los casos, una dramedy, a tal punto que además tampoco dura media hora ya. Los episodios son de una hora. Es decir, se corrió por completo del registro de la comedia. No intenta ni serlo. Es un híbrido de otra cosa también, porque yo no sé si yo quisiera ver un drama protagonizado por Carrie, Charlotte y Miranda. No sé si son personajes que sostendrían un drama si yo no conociera todos los años que fueron personajes de comedia. Si no, no sé si, si se sostendría, por lo menos con este nivel de guión, que estamos de acuerdo, es mediocre para abajo, digamos. ¿no? Este, o por lo menos, yo vuelvo a lo mismo. Me parece que la serie, si la siguiera a Carrie sola, sería una serie mejor que lo que hicieron con, con Miranda y con Charlotte. Igual a mí, no sé, igual esto es, es, es inventar, ¿no? Pero yo me imagino la gente en ese writer's room y también debe haber sido súper frustrante, porque seguro que hubo ideas mejores, seguro que picharon, digamos, episodios que nunca llegaron a escribirse, o sea, como que también es difícil, digamos, a veces. Bueno, pero acá hay un tema que creo que es una falla... Eh, a, a este And Just Like That de la podcast que estamos haciendo ahora, ¿no? Vos estás hablando más como guionista que como mujer que se ve reflejada en los personajes femeninos de la serie. Bueno, como está, mujer está que bien, se ve, pero está bien porque sos, mujer soy que se ve reflejada Como mujer que se ve reflejada, y acá quiero hablar bien de la serie porque sinceramente la disfruté igual, o sea, con todas estas cosas, o sea, la vi completa, no, no como tarea, porque Gus Total, me dijo, yo, lo, mismo, o sea, lo mismo para mí. La disfruté sí. igual, por más de que hay momentos cringe y no sé qué, no me pareció, digamos, no me pareció aburrida, lo cual es un montón, digamos, por momentos mm. es ridícula y no sé qué, pero se sostiene, es un montón eso igual, ¿eh? O sea, es como, y sí me pasó que dije, qué bueno, tal vez porque Sex and City y no sé qué que se pueda hacer una serie así sobre qué le pasa a mujeres de 55 años y sus conflictos, porque es como un, un grupo etario que por lo general, viste, que tenemos que tener 35 siempre y después ya pasamos a abuelas. Claro, sí, salvo que eh, The Golden Girls es una serie que duró siete temporadas en los años 80, ganó todos los premios habidos bueno, y habido pero... por la manera. no. Y las actrices tenían la misma edad que estas actrices, nada más que las exigencias con las mujeres hace 35 años no eran las de ahora. Esas mujeres podían parecer abuelitas y estas mujeres uh -huh. no les permitimos que parezcan abuelitas. No les, pero no, si de hecho las Pero las, las actrices tenían la misma edad. ¿Entendés? Nada más que estaban con un batido canoso y un, un, un batón con hombreras y estas uh -huh. están vestidas de Dolce Gabbana pero la edad es la misma, viven en el mismo país. Lo único que pasó es que pasaron 40 años en el medio. Sí, sí, es y decir... que cada vez el mundo es más cruel con las mujeres. Sí, con, Real. con, con la demanda que le están poniendo, sí, absolutamente. A lo que voy Pero es... bueno, digo, inclu incluso me parece, incluso siento que en el gran pastiche y en el gran que tiran para todos lados, a veces casi por error le aciertan. Porque hacen tantas cosas que por momentos, tienen momentos de mucha lucidez. O sea, el, mo el, el momento en que Carrie va al cirujano, ¿no? Y el tipo la mira y le dice, te haría acá, te haría acá, la photoshopea. Y ya, que aparte es casi un guiño, porque ves la ves a ella en la época de, sí, de sí. Sex and the City original. Como que 
creo que tiene momentos la serie en que toca realmente cosas de manera profunda, ¿no? Como que por momentos logra eso, decir, che, este es el conflicto de una mina de esta edad. Y ellas hablan de, de la edad, del paso del tiempo, o sea, qué sé yo, bueno, lo de la menopausia se... se toca muy de costado y termina como con un gag de que, de que Charlotte sí. tiene puesto el, el coso ese blanco y se mancha. Pero, qué sé yo, como que siento que... O sea, a mí me da pena porque el hecho del paso del tiempo real... O sea, me hizo pensar en cosas muy lindas, tipo en Boyhood, o, o cuestiones que hacen que la, la el formato serie, ¿no? Como que las actrices hayan envejecido al mismo tiempo que los personajes. Es buenísimo. Y daba la oportunidad de hacer algo... Eh, con más profundidad, sobre todo si no tenía que ser una comedia jaja. Sí, no, estoy de acuerdo, eh, estoy pensando en, en alguien de quien hablamos bastante en las últimas temporadas de La Portia, que es Nicole Kidman, eh, que Nicole Kidman sigue haciendo de mujer de 45 años con un hijo de 3 o 4 cuando tiene mi edad, ¿no? Es decir, ella hace de cuenta que para ella el tiempo no pasó, ¿no? Este, y acá no, es bastante de frente, medio un punto del ridículo también, ¿no? Porque como que les pasan todas las cosas de viejas juntas y después manejadas, es decir, si te hacen un reemplazo de cadera como le hacen a Carrie, no estás pelotudeando a los dos minutos. Y la serie juega con el tiempo de una manera medio tramposa también, ¿no? Porque cuando Carrie se sienta y escribe su libro, que pareciera que pasó un año calendario entero, que tendría sentido, en realidad pasó una estación. Es decir, ella no lo grabó. Claro, no porque después te dicen, ah, no, meses, eh, lo escribió en tres. Termina la serie y era como, bueno, y ahora pasó un, eh, pasó un año y se cumple el aniversario de la muerte de Vigo. Si es que ya pasaron como cinco claro. años. Esto sí no funciona, claro. Este... Igual, perdón, ¿puedo, puedo hacer un, un, un comentario con respecto a lo del libro, porque ahí me pareció que hay un truquito de guión que está bien, que me gustó, entré, compro, eh, aplauso, medalla y beso. Porque, digamos, hay algo que es cuando ella habla, voy a explicar una cosa que pues, tal vez es obvia, pero tal vez no. Eh, cuando ella habla con la editora, la editora le dice, bueno, está buenísimo la historia de una mujer que pierde a su amor y todo lo que, lo que, lo que eso es, qué sé yo, pero bueno, le tenés que dar a, a los lectores, aunque sea un atisbo de esperanza, bla, 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 y que haya algo al final, no sé qué. Y entonces ahí ella empieza como en estas citas con el profesor, con el vómito, no sé qué. Y te hacen creer, o sea, te engañan, nos engañan porque, como Como le dijiste, para la gente que no vio la serie, dijiste estas citas con el profesor, con el vómito, quiere decir que Carrie tuvo una cita con el vómito. <risa> <risa> Vean la serie, Carrie no sale con un vómito, es distinto, pero bueno. Eh, <risa> bueno, pero no voy a contar todo. Eh, asumo, asumo que la vieron y si no, no les importa. Bueno, pero entonces, ¿crees que eso es de lo que estaba hablando la señora del libro? Y en la última escena de toda la serie es realmente un beso, no con este tipo que claramente no le, no le mueve el piso, sino con alguien que la besa en un ascensor bien comedia romántica y cierra como con un moñito como cierra el libro, ¿no? Como medio una puesta en abismo de lo que le dice la editora. Y me gusta algo como de esa estructura, ¿no? Como moñito, me, me, me pareció muy bien. O sea, sí. eso tengo que decir Cuando que me resultó muy satisfactorio. Una, un dato de producción que es importante, la serie fue concebida como una miniserie, eh, así que ese en teoría es el final de esta miniserie, tuvo muchísimo éxito, hay muchísima presión para que la serie siga, eh, no están todavía, digamos, ninguna de ellas tres para empezar film, firmó un contrato para seguir con la serie. 
Por supuesto, son todas a su vez productoras ejecutivas, así que si quisieran podrían este, decidirlo, pero todas a su vez tienen otros trabajos, digamos, están haciendo otras cosas. Así que está por verse si se hace esa nueva temporada o no. No, no, no está del todo claro. Sí, a mí pero, me da digamos, la sensación de, de que por el dinero baila el mono y obvio. no, no pero, creo que no la hagan. Pero sobre todo por el dinero de HBO, ¿entendés? Yo creo que nadie se esperaba... A ver, la serie cumplió con dos funciones. Una de traer mucha audiencia, pero después la otra, que es lo principal que están buscando los streamers hoy, se escribió y se habló muchísimo de la serie. Es decir, se escribió y se habló al mismo nivel que de Euforia con una demografía que es completamente diferente, y de nuevo, no con un producto que es de HBO Nave Madre, sino que es de la hermana fea que es HBO Max. Es decir, para HBO Max este es un negocio redondísimo, y sería una pérdida para ellos que no se hiciera una nueva temporada, pero por lo pronto no está, no está confirmada, no sabemos si se va a poder hacer. Bueno, yo, yo igual, digamos, digo, a mí me gustaría... Me gustaría que la hagan porque creo que todo se puede corregir. O sea, creo que no es que la cagaron para siempre. Capaz la segunda es mejor. Capaz es como las películas. O sea, puede ser peor también. También. Bueno, eh, llevamos como 50 minutos de podcast y no mencionamos ni una sola vez a justamente el personaje por el cual de la serie se ha hablado y se ha escrito infinitamente. <risa> y, y, que, y que encima tiene, tiene, tiene un, un alude a Argentina. Que es el personaje de Che Díaz. Sí. A ver, eh, primero ponemos básicamente en contexto. Eh, este despertar sexual que tiene Miranda, su objeto es eh, este eh, compañero de podcast de Carrie. Ni hablemos de la comprensión de lo que es un podcast que tienen los productores de la serie. Ni, ni nos metamos. Nula, ahí. nula. Pero es bueno. un podcast donde la gente llama en vivo. Es eh, un comediante que se identifica como eh, no binaria y pansexual, este, que se supone que es graciosísimo, se supone porque nunca lo vemos, es decir, en todas sus presentaciones, al contrario, es la incomodidad más absoluta frente a la comedia peor escrita. Pero aparte, a la cual nos, no entendés nos... por qué tiene fans, por qué gritan. La gente cuando ella dice, sí, vamos, y somos libres. Y nadie ella, le va a decir lo ella que... no. Perdón, ese. Eh, eh, acá está el, el desafío para nosotros también. Bueno, el tema es, este personaje, eh, que es un personaje que te diría, es el cuarto personaje en importancia de la serie, ¿no? Sí, total. ¿No? Es decir, es casi lo que hubiese sido Samantha de haber estado, es, eh, nada, es una de esas, uno de esos, eh, nada, a mí la incomodidad que me daba verlo en pantalla, y no es la incomodidad por, ay, una, una persona no binaria no entra dentro de mis categorías, era que estaba tan, eh, no, no quiero decir mal escrito, porque también creo que, hay un efecto buscado por los guionistas de que este personaje tiene que hacerle el efecto de las uñas en el pizarrón a todo el mundo, digamos. ¿no? Es decir, se supone que Che tiene que incomodar. Pero una cosa es incomodar porque me presentás ideas nuevas de una manera que no la tenía, y otra cosa es incomodar porque sos insoportable. ¿no? Porque todo el tiempo está confrontando de la peor manera. Y ojo, todos conocemos gente que son activistas, militantes, que son insoportables a la manera que Che es insoportable. 
pero como personaje, y esto te lo pregunto como Mariana guionista, un personaje que no es antagónico, que caiga tan mal. Mira, igual a mí me pasó algo, que es que no puedo ser objetiva, porque antes de ver la serie, o sea, yo vi el capítulo 1, vi el capítulo 2, que eran los que habían salido como en su momento, después no vi nada y vi todo junto ahora. Sí. En el medio escuché todo Toma en Lorenzo, Sí. Que cada capítulo hablaban y le dedicaban por lo menos 10 minutos a hacer como, digamos, a destruir a Che Díaz. Catarsis sobre ya, Che Díaz. Ya venía como completamente, digamos, biased, digamos. Yo ya venía a odiar a Che Díaz. Y al lado de lo que habían dicho Tomás Lorenzo, no me pareció tan mal, sinceramente. Pero yo ya venía esperando, digamos, venía queriendo que el personaje fuera horrible solo para reírme. Es cierto que, que cuando trata, cuando hace el especial de Netflix o no sé qué y, y hace chistes, o sea, en ningún momento me pareció gracioso, eso es cierto. Eh, ¿Qué sé yo? Y después me parece un personaje narcisista y, y, y en algunas cosas como, no sé si la mejor elección para, para ser tu, tu compañero de vida, pero más allá de eso no me parece peor que muchos de los novios que han tenido las chicas en en temporadas anteriores, no sé, no me pareció tan grave, digo, no, me querés explicar, eh, digamos, qué es, o sea, ya te digo, los escuché a Tomás Lorenzo, pero sobre todo estaban como indignados, indignados, terriblemente indignados. Sí, a ver, yo no sé si es indignación, es, realmente me, me resultaba, eh, me resultaba insoportable eh, no me parecía un buen partido para Miranda tampoco, ¿no? Porque todo el tiempo, además, eh, justamente por ser una persona que es eh, poliamorosa y que, este, que todo momento está poniendo como distancia y qué sé yo, que sea el gran interés romántico. Eh, es decir, ahí es donde lo veo, ¿entendés? Cuando hay un montón de decisiones de Miranda que están hechas en base a este personaje, que es, o Miranda es una pelotuda, y justamente lo que sabemos de Miranda es que no era una pelotuda. Bueno, pero acá me parece que tenemos que detenernos un segundo y hablar de lo que hicieron con Miranda. Porque no, bueno, a, mí, es... a mí me da la sensación de que directamente no es que pasaran muchos años y no sé qué, sino que directamente no es el mismo personaje. No. Porque hay un, hay un montón de cosas que eran constitutivas de Miranda, y acá te lo pregunto también a vos como analista, como persona que es que escucha mucha gente, qué sé yo, digo, una persona puede cambiar, puede transformarse, puede evolucionar, pero hay algunas cosas que vienen con vos, y más si sos un personaje de ficción, donde no podés destruir el rasgo que la hacía, que era constitutivo de que Miranda fuera Miranda. O sea, siento que la mataron a Miranda, como que no es que cambió, que transicionó, que se divorció, sino que yo veo ese personaje y no veo nada de lo que hacía que Miranda fuera Miranda. Nada, es la misma actriz, pero siento que no es el mismo personaje. Sí, a ver, a partir del momento en el cual se da cuenta de qué es lo que está pasando, en general las historias de coming out de personas adultas a adultas mayores suelen ser medio radicales. ¿no? Es decir, si tomas una decisión que tiene ese nivel de cambio de vida a los 50 años y probablemente viene acompañada de un montón de otras cosas. ¿no? Y ahí entraría, por ejemplo, portarse muy mal con Steve. Pero eso, eso, ¿no? es, eso es lo más Miranda de todo, te diría. Pero no. al mismo tiempo siento que perdió su sentido del humor. 
siento que perdió su cinismo, su sarcasmo, perdió como, per, per, perdió su, a ver, perdió su ambición, porque no digo que tenga que seguir siendo una abogada corporativa si no es lo que quiere hacer, lo entiendo, tiene otra ambición, pero dejar ir la, la pasantía y qué sé yo, que de hecho Carrie se lo dice, y ahí hay un también hay, hay una opinión de las amigas sobre lo que sienten de Che como compañero de, de, ¿no? romántico. Eh, no sé, yo ve, veía, o sea, la veía a Cynthia Nixon, pero no veía a Miranda en, en, en las escenas, o sea, incluso cuando opinaba, cuando estaban las tres juntas y no sé qué, había algo de la acidez, de la cosa de Miranda como que, no sé, no la vi. Sí, igual Miranda, ya en las últimas temporadas de la serie estaba menos Miranda también, ¿no? Es decir, tenemos como una versión idealizada de Miranda, que es cuando Miranda estaba bien escrita, que son las primeras temporadas, ¿no? Eh, es decir, Miranda siendo cínica con Steve, no Miranda corriendo por el puente de Brooklyn a encontrarse con Steve, ¿no? Es decir, es, es, esa es la, la diferencia ahí. A ver, recontra coincido con lo que estás diciendo, eh, pero sí, qué sé yo, no sé hay, hay algo Hay algo más sutil Yo creo que lo que estamos está medio en juego Es la moralidad de ella Y no la moralidad por Ser infiel o por este Sino la moralidad en el sentido De eh, ser De fierro para sus amigas o no ¿No? Eso es un poco lo que está En juego, digamos Cuando Carrie se siente un poco exageradamente traicionada porque cuando ella necesitaba que su amiga la ayude con algo ella estaba cogiendo en la cocina ¿no? eso es lo que Miranda nunca hubiese hecho, es decir, Miranda tenía una cosa de deber que incluso le jugaba en contra ¿no? justamente la neurosis de Miranda la... hacía que el deber estuviese por encima de, otras, de cualquier otra cosa y ahí es donde se puede justificar que, por ejemplo, ella dejó de trabajar como abogada, porque bueno, sí había algo del deber y del trabajo que la estaba opacando a ella como persona. Bueno, pero ¿no? perdón, acá, vol acá volvemos, digo, Miranda, por más de que era una, una abogada, digamos, exitosa y todo, bla, 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 no tiene la posición económica de la viuda de Mr. Big, ¿no? No, eh, no, ¿de no, qué no, no. ¿De qué vive Miranda? No, no, no. Miranda era una abogada corporativa, socia. Es muy común que una persona de ese nivel socioeconómico tenga ahorros para jubilarse a los 55 años. Sí. Sí. O sea, ya está jubilada y va a vivir, o sea, vive de rentas. Miranda tiene cerca de un millón de dólares en el banco que se ganó laburando y que lo tiene trabajando. Steve ahora es el dueño de su bar, al cual mal no le va, así que en ese hogar además hay dos ingresos. Eh, no, eso eso es totalmente eh, Miranda no era una abogada pica pleitos, era una abogada que trabajaba en una de estas firmas a todo culo donde lo que se negocian son contratos de adquisiciones entre empresas, no sacar a alguien de la cárcel no, es totalmente coherente eso no, 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 no me molesta para nada no sé, yo la vi como, digamos, como sin ambición. Tal vez porque toda esta trama de la universidad y no sé qué sonaba tan poco no, creíble. Ahí que... sí, ahí sí. No, 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 eso, eso es lo poco creíble. Es decir, sin ambición, pero sin ambición con respecto a esta cosa vocacional. Ella lo que dice es, yo soy abogada y podría ser una abogada 
trabajando para el bien en lugar de para el mal, como dice. Pero eso no lo vemos. No, no, no. Pero no solo no lo vemos, sino que además cuando tiene la oportunidad de participar en esta pasantía, le dice que no para irse corriendo detrás de Che, ¿no? Donde además ahí está el tema. Todo eso en una temporada más larga, como eran las originales de Sex and the City, eso terminaba mal, donde entonces Miranda tenía que hacer un balance, ¿no? Tipo, bueno, yo salí corriendo detrás de Che para ser feliz en lo romántico, sexual, amoroso. Pero pagué el costo de que me perdí esta oportunidad laboral y me rompieron el corazón, porque no hay historia en la cual Che no termine cagando la Miranda. Eso me bueno, parece que... Ahí también no hay algo claro. raro, donde de repente... Venite conmigo a LA, de repente sos la única persona con la que me estoy acostando. Todo el tiempo estuviste diciendo lo contrario y de repente sos la única persona con la que me estoy acostando. No, bueno, eso es raro. Es, eso sí es mal, eso sí es mal guión. Eso, eso, el, el, cuando o cuando ella estás... interrumpe la sesión creativa de Che y Che después le dice, no, dale, quédate. No le diría a ese personaje, no, dale, quédate. La sacaría cagando. Se enojaría, le diría lo nuestro, no puede ser. Y además alguien que tiene la experiencia que se supone que tiene Che, que te la refregan en la cara todo el tiempo, agarraría al vuelo la vulnerabilidad de Miranda. Y si agarró al vuelo la vulnerabilidad y sigue con ella, es una perversa, un perverse. ¿No? Porque está abusando de la debilidad romántico, intelectual, amorosa de su potencial compañera. Pero igual puede haber un personaje perverso, eso en sí, o sea, no, no es que está mal, no está ni mal ni bien, es un personaje. O sea, eh, de hecho, hubo algo que decían Tomás Lorenzo que yo me quedé pensando, y te voy a preguntar qué opinas, sobre la escena de la paja. Sí. La escena cuando Carrie está, que termina con el gag del pis, que tengo que decir que me reí cuando Carrie se está meando y se termina haciendo pis encima porque a Miranda le están haciendo una paja que Carrie tiene que mirar además. Sí, eh, no, no, no le están haciendo una paja, ¿eh? están simplificando, están teniendo, están están teniendo, teniendo un, sexo. Encuentro, un encuentro sexual, sí, punto. No, no es una okay. paja. Porque está, está bueno, trivializando bueno. los... Lo, lo, no, no te la dejo pasar. Esto es la podcast, ah. no. Bueno, está teniendo el mejor sexo que tuvo en su vida Miranda. En la, cocina, en la cocina de Carrie. Y lo que decían Tomás Lorenzo es que les parecía tremendo porque Che es el jefe de Carrie y estaba en la casa de Carrie poniendo en pedo a la amiga y no sé qué, que era una amiga. Blablabla, y como que les parecía en algún punto moralmente mal. Eh, yo no sé si está mal que personajes hagan cosas moralmente mal. Digo, en la vida, si eso está mal en la vida. Y sí, la verdad, alejate de ese personaje. Ahora. En la serie, que haya un personaje que hace eso, digo, lo que nos están contando es que es alguien, como vos decís, eh, sí, pero no te están diciendo, eh, no te están diciendo eso. Te están diciendo ahí los dos personajes están haciendo algo que es moralmente reprobable. Miranda tendría que estar cuidando la Carrie y no lo hace para echarse un polvito rápido y Che está teniendo una relación no apropiada con su subordinada y la amiga de su subordinada. Uh -huh. Al comportamiento de Miranda Dentro de la trama de la serie Se lo cuestiona y se lo problematiza Y al de Che No se lo vuelve a mencionar Esa es la diferencia Ok, entonces el, el, el tema es que en ningún momento Intraserie Esto se diga Che, che, qué onda, che Pero ¿sabes por qué? 
porque Michael Patrick King se debe haber cogido a todos los cadetes que trabajaban en la producción de Sex and the City y nunca vio que hubiese nada malo al respecto. Es decir, ahí yo la inferencia que estoy haciendo es sobre la moralidad de los guionistas, especialmente de la cabeza guionista, que de nuevo es este viejo puto rico de 70 años que no sabe cuáles son las reglas. ¿Entendés? En la serie se habla de Me Too, pero él no sabe lo que es el Me Too. Ese es el problema. Ese es el verdadero problema de un montón de cosas de la serie. ¿Entendés? Que, que hay una desconexión absoluta. Yo lo veo de esa manera. Es decir, no, eh, yo no estoy juzgando Perfecto, a los o sea, no, no está mal la escena, lo que está mal es que en ningún momento, justamente así como Carrie le dice, che, pero vas a dejar toda tu vida para irte atrás de esta persona, que en ningún momento le diga, mirá, más allá de que me hice pisa encima, es mi jefe. O sea, claro. no, no da. Tenemos no, una no relación profesional. Claro. Lo que pasa es que me parece que justamente la persona que tenía el rol de hacer este tipo de planteos era Miranda, y queda ella como en un punto ciego. Bueno, pero... Mira, entre Carrie y Samantha mil veces se hizo esta vuelta. De hecho, hay un episodio que es el que Carrie la encuentra a Samantha chupándole la pija al tipo de FedEx y está, es, es texto en la serie, ¿no? Y este, el dar vueltas y lo que significa juzgar y la posición de yo no lo haría, ¿no? Que está implícita en el juzgar. Es decir, la serie habló de esto hace 20 años. Mejor de lo que lo hizo ahora. Es decir, Carrie se lo podría haber dicho Y en realidad queda como que Carrie es Caprichosa, pero Si hay un momento en el cual Carrie se Ganó ser caprichosa, era este Carrie no podía caminar La amiga que está De puntera para que ella pueda ir al baño, en el momento que ella Necesitaba, no estaba Entonces, digamos, eso se problematiza Lo de la amiga, como que fue una mala amiga Pero en ningún momento se plantea De hecho, si yo no escuchaba lo de Tomás Lorenzo Capaz medio distraída, porque la escena está buena Y qué sé yo, pasa O sea, como el hecho de que Che Estaba ahí en calidad de jefe de Carrie O sea, que no eh, Digamos que Cogerse a la amiga en la cocina No era una opción No, no está, no está bien, exactamente Y de nuevo ¿Los personajes pueden hacer cosas que no están bien? Sí, claro, pero generalmente aparece una figura antagónica que nos problematiza esto. El protagonista de la serie es un ladrón, pero hay un policía que lo está persiguiendo. Eh, hay alguien que es un caga a la esposa y hay alguien que le, le echa en cara que lo está haciendo. Es decir, un comentario. Acá la serie jamás se hace cargo de esto. ¿Por qué? Porque además hay algo ridículo en que Carrie, una escritora famosa e inmensamente rica, sea la empleada de un podcast de mala muerte que a los fines prácticos en realidad funciona como la radio, porque entendés que ellos no entienden, están tomando llamadas en vivo en un podcast. No, ¿entendés? Todo el tiempo es, es de nuevo, checklist, usemos la palabra podcast y en realidad era así, hablaban de radio, Pero aparte, tenía perfecto sentido. Digamos, eh, el, el, el centro de, de la de ese podcast son las llamadas en vivo, no es que tienen algún mensaje grabado, no. pregrabado, y después, perdón, el podcast que el podcast entre miles de comillas que tiene Carrie al final es simplemente ella hablando con oyentes, o sea, radio. <risa> radio. Eso tiene un nombre, radio. <risa> Pero de nuevo, estamos hablando de gente que grabaste claramente... tu primer podcast. No, no, hiciste un programa de radio. Tuviste tu primer programa de radio. Fuiste claro, Luisa Delfino, o sea, hizo eh, <risas> Te Escucho, es el programa de Carrie. Eh, nada, a ver. Eh, me parece que la serie es increíblemente fallida 
e igualmente me resulta disfrutable. Sí, no sí, me, si me pasó lo mismo. Sí, me pasó eh, lo mismo. Como que la mirás y dices, uy, no, no, don't go there, no, no. Y al sí, mismo tiempo, sí, le, me, me divirtió. Sí, y, y es más, eh, te, te hago como un spoiler de nuestro próximo episodio. Yo estoy muy intolerante con las ficciones, ¿no? Cosas de las cuales veo el piloto y las hago a la mierda, series de las cuales vi varias temporadas y de repente trastabillan en algo y me enojo y no las sigo mirando. Y en, en ningún momento me pasó con esta serie, y es más, si se hace una segunda temporada la voy a mirar también, porque me parece que, que, que está que está bien, que es interesante, me interesa saber qué le pasa a estos personajes. Si sí, en mi lista de deseos estaría, escriban mejor a Miranda, probablemente, ¿no? Y denle algo para hacer a todas esas mujeres de color que contrataron para que sean parte un poco más integral del programa y que, que nada, podamos empatizar Digo, un al mismo tiempo ella, tampoco ¿no? es necesario que, porque digo, en la, en la serie original los otros personajes no aparecían todo el tiempo, no es necesario que todos los capítulos aparezcan todas las amigas de todas, o sea, puede haber un capítulo que haya una historia sobre Sima, otro capítulo que haya una historia sobre la profesora, qué sé yo, no es necesario que todas tengan trama todo el tiempo, porque, sí. porque justamente se vuelve muy superficial, porque no hay, no hay manera de, de desarrollar todos esos personajes, o sea, sí. más allá de su color de piel, o sea, no hay manera. Eh, ¿Qué pensaste de la vecina joven, la Carrie, la, los diarios de Carrie? Nada, está bien, eso es para es, es, es un comentario que me parece válido, ¿no? Para comentar un poco cómo era Carrie en ese momento también. Sí hay algo que es un poco como lo que decíamos recién de las Golden Girls, ¿no? Es decir, eh, si ves la primera temporada de Sex and the City, donde Carrie tenía la misma edad que tenía esta piba y parecía mucho más grande. ¿No? Como que, como que esta cosa de presentarse más joven o actuar más joven. Eh, se aplica a lo largo de todas las edades también, ¿no? Eh, a mí lo que eso. me pareció rarísimo es que, bueno, por primera vez nos muestran como ese palier, porque nunca veíamos sí. esa entrada. Del... Sí. Y es como un lugar que, que es rarísimo. Que no, es bueno, como... pero ten en cuenta que todos estos brownstones, que es donde viven ellas, eran viviendas de una sola familia que fueron subdivididos en montones de departamentos. Era la vivienda de una familia rica donde por ahí en, en el subsuelo vivía, vivía la mucama y después había una biblioteca y un mega living donde se recibían gente, más los dormitorios en otro piso. Bueno, todo eso se dividió en departamentos. Los Brownstones son, son así. Sí, pero es raro, boludo. O sea, por más de que sea así, no es raro eso. La otra tiene como una puerta que, que parece que no tiene ni llave. Bueno, esa, esa es una libertad ahí, una cosa poética, ponele. Bueno, y tengo una pregunta de moda, que no sé si vos lo hablaste con Ian. La escena cuando Carrie sale vestida como con ese camisón cuadrillé, que es para hacer el gag de que es la vieja loca, ¿no? Y como con unos guantes encima sí. y un pañuelo, no sé qué. ¿Eso es algo que realmente Carrie usaría o la están disfrazando? No, ella, ella se está... Eso eh, eh, te lo contesta Sara Jessica Parker en el documental, pero... Pero básicamente en realidad es, ella quiere salir a fumar y no quiere lidiar con ninguna de las consecuencias de salir a fumar y también le avergüenza un toque que la vean fumando. Entonces, los guantes son para que no le quede olor a pucho en la mano. Y el disfraz, digamos, el pañuelo y todo eso también es para que no la vean a Carrie fumando, sino que vean a una vieja loca fumando. Más meter el chiste de la vieja loca, ¿no? 
cumple, eso es una Ok, o sea que ella se disfraza, o sea, Carrie se disfraza. Sí, sí, no, no, no. Ok, no, porque yo no digo, eso disfraza. es moda y no lo estoy entendiendo. No, o sea, no, de ninguna como manera. Como tiene tantas cosas que ella no. entiende que es moda y para mí son disfraces, bueno, Pero pensalo, pensalo, eh, pensalo con respecto a fumadores. El pañuelo en la cabeza es para que no te quede olor en el pelo. Los guantes son para que no te quede olor en la mano. ¿Y el camisón? El camisón es un batón, no es un camisón. Bueno, pero digo, es como una cosa... To, bueno, todo el look, bueno, digamos que sí, da, da comedia física. Es lo que se llama... Eh, acá le llamamos batón, allá le llaman house dress, y es básicamente lo que te pones mientras estás lavando la ropa, para no arruinarte tu ropa buena mientras lo estás haciendo. Como vos, tenés, como vos tenés sirvientes, no lo haces en tu casa. Pero, <risa> pero existe, Acá hay, Mariana. Hay una sirvienta de seis años que me está mirando por la ventana haciéndome <risa> gestos, como <risa> para este, distraerme. Me encanta que tu estudio tiene ventana, como si fuera un estudio de grabación. Este, sí, tiene, do, tiene ventana. Donde Carrie graba su podcast barra programa de radio. Ah, pero se fue ahora la, la Bueno, línea. escúchame. Nada, yo tengo que seguir trabajando, así que vamos a tener que redondear acá. La bueno. conclusión creo que se la dijimos recién. Eh, la serie es ultra fallida, pero la pasamos bien igual. Veríamos más temporadas. Eh, sí tenemos como una lista de deseos, ¿no? Y sería, bueno, denle algo más interesante para hacer a... a... Cambien, ca cambien el, el head writer. <risa> Díganle claro. a Michael Patrick King que se quede como... La única manera que tendríamos este, de deshacernos de Michael Patrick King es que se muera. Perdón, quiero pasar un chivo, porque después sí. no lo digo, y digo, ¿por qué no lo dije? Eh, voy a estar dando un, un curso eh, en mayo, pero ya están abiertas las inscripciones y escupos limitados, así que, eh, nada, por eso lo aviso ahora. Eh, en el laboratorio de guión sobre eh, cómo escribir una biblia, una serie, bueno, introducción a un montón de cosas, eh, pueden chusmearlo en mis redes o en las redes del laboratorio de guión, está súper bueno el curso, así que si les interesa, eh, es por Zoom, Así que desde cualquier lugar que nos estén escuchando Lo pueden hacer si quieren eh, Nada, y eso eh, Bueno, chivo. yo paso chivo mi paso chivo todo. Yo paso mi chivo que es que eh, Voy a estar eh, todo, Durante todo el mes de abril Haciendo chivazo, radio a la mañana Pero para radio, radio Que la gente puede llamar o, o podcast. Radio, radio que la gente puede llamar Es en tiempo real, aunque después hay cosas que se graban Y las pueden escuchar como podcast Estoy reemplazando en, este, en Un Mundo Perfecto, el programa de Seba de Caro, lo voy a estar reemplazando a Seba durante todo el mes de abril, en, es en Radio Sí, eh, a partir de, el, creo que el lunes es el lunes 4 de abril. ¿Cómo te estás preparando? ¿Cómo? ¿Cómo te estás preparando? ¿De cu ¿Cuáles van a ser los temas? ¿Puedes no, escoger algo? De todo, de todo. Justamente como, como son un montón de programas, vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de música, vamos a hablar de temas de psicología, vamos a hablar de cómics, vamos a hablar de series, alguna cosa. Por ahí invito a alguna amiga a que salga al aire, como Mariana Levy o alguna cosa así. Así que nada, lo vamos Perfecto. viendo. Yo sabes que fui, fui una vez a verlo hacer a la radio y no, no, me, no me hizo hablar, me... me... Me hizo escuchar nomás, me, me sentí un poco ofendida. Ok. Como no me preguntó nada, tipo, me senté ahí, me ofreció un café, eso sí. <ríe> Hola, Seba, te mando un Así que un bueno, nada, nos escuchamos el mes que viene, calculo, va, viene en lo que sería el primer episodio, que para ustedes va a ser el segundo, aunque todavía no lo grabamos, pero bueno. Perdón, ¿en ¿y a qué hora te pueden escuchar en abril? En... Es de 10 a 13 en Radio Sí, la encuentran online, es eh, radiosí.com, si no me equivoco. Bueno, igual lo vas a poner todos los días. Sí, me sí, en mis redes lo voy a estar promocionando todo. Así, la, la pesada. Así que sí. Bueno, bueno escúchenlo, Gus, eh, y eh, si nos quieren comentar algo, ya saben, 
en instagramla.podcast o en instagram que en instagramla.podcast la... ah, estamos de fase nos estamos hablando así diga, diga, el licenciado no, 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 eso, nada más bueno, y Gus lo encuentran en Twitter como arroba Gus Casals y a mí a como arroba, como arroba María, Nevi. María Nevi y hashtag y la por favor, coméntenos nos encanta recibir sus mensajes eh, nos encanta, digamos eh, eso, como a, a mí de repente en situaciones random de la vida estoy hablando con alguien y después de charlar un rato me confieso, sabes que yo escucho la podcast y siempre me llena de, de alegría y de amor, les quiero gracias por escuchar hasta acá eh, bueno y nos estamos escuchando y leyendo chao chao bye la podcast es una idea original de Mariana Levy y Gustavo Casals este episodio fue editado por Ian Gutiérrez nuestra música original es de Nicolás Zapa la podcast es parte de la red de podcast de El Baído. Busca La Podcast o El Baído en Spotify, Audioboom, Apple Podcasts, Google Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita.